0: Herzlich willkommen zum ScooterCast. Mein Name ist Marc und ich möchte mich heute über E-Scooter unterhalten, die jetzt so langsam im Discount-Warnladen aufploppen. Unter anderem auch über Leihfahrzeuge. Und das möchte ich sehr ungern alleine machen. Deswegen habe ich mir einen Experten, was Leihscooter betrifft, eingeladen. Bei mir ist Bastian Schlingelwölfler. Hi! Schönen guten Tag, den traurigsten Experten der Welt hast du dir rausgesucht. Warum, das erfahren wir gleich. Okay, Bastian, wer bist du? Kannst du dich kurz vorstellen? Normalerweise bin ich ein Fan davon, dass das immer der Gastgeber macht, aber in deinem Fall wäre es, glaube ich, besser, wenn du das selbst machst, dann ist das alles gedeckelt. Ja, okay, das, wenn du das so siehst. Ja, ähm, Bastian stengel
1: wie schon gesagt, man kennt mich aus der einen oder anderen Podcast-Produktion, sei es ähm, Bits und so, Minutenweise, Matrix, Flight getreu, James Cameron, der Firefly-Cast und so weiter und so fort, viele andere Podcasts. Ähm, ich arbeite tatsächlich jeden Tag in einer Großstadt, und zwar in München, und bin da tatsächlich also sehr nah an diesen ganzen E-Scootern dran. Und nachdem ich persönlich ja ein sehr technikaffiner Mensch bin, habe ich sehr früh angefangen, diese Dinge auszuprobieren und zwar so, so jeden wie möglich, der da rumgestanden ist. Und habe auch schon den einen oder anderen Kilometer in der Stadt damit zurückgelegt, um mir einfach ein Bild davon zu machen, ja, was diese Scooter so können. Und äh, ja, das also wie gesagt, Technik-Nerd kann man, kann man, glaube ich, äh, ganz gut ja, auf meine Visitenkarte schreiben, wenn ich dann eine hätte. Und ja, das äh, vielleicht äh, erlaubt es das ja, dass ich heute hier zu Gast sein darf.
0: Das stimmt. Außerdem ähm, hast du ja, ja jüngst ähm, eher andere Erfahrungen mit äh, dem Leihscooter machen dürfen, aber dazu kommen wir gleich. Wie denkst du denn eigentlich so generell über das Thema Mikromobilität? Also ich persönlich bin jetzt,
1: also ich bin jetzt niemand, der sagt, ich glaube, dass das die, die Verkehrswende in der Stadt bringt, weil du wirst einfach höchstwahrscheinlich nicht dein Auto stehen lassen, um mit dem, um mit so einem Scooter davon zu fahren. Allerdings, ich sehe halt, dass das sehr viel Spaß macht, ähm, dass man, dass man damit aber schon mal eine letzte Meile abdecken könnte. Also, wenn ich meinen persönlichen Anwendungsfall nehme, ich muss jeden Morgen zur S-Bahn fahren und die S-Bahn ist relativ, also relativ weit weg. Ich wohne halt am Land, ne? Das ist mhm. halt, äh, kennst du ja, wie das ist. Und das sind, weiß ich nicht, vier Kilometer oder so oder fünf Kilometer. Könnte ich natürlich mit dem Fahrrad fahren. Ich bin halt jemand, wenn ich mir das Fahrrad setze, dann fahre ich das immer sehr schnell und bin dann durchgeschwitzt. Das ist natürlich alles doof. Und ähm, ich könnte theoretisch aber den Weg zur S-Bahn problemlos mit so einem Elektroskateboard zum Beispiel fahren. Aber wie du ja sicher weißt, das darf ich nicht, weil Elektroskateboard des Todes, da stirbt man und alle um einen rum natürlich direkt gleich mit. Deswegen kann ich da nicht mit dem Elektroskateboard hinfahren. Ich könnte mir jetzt auch so einen Scooter kaufen. Ich persönlich wäre jetzt halt natürlich eher der Skateboard-Typ. der Skateboard -Typ. Und ähm, von daher würde... Ich habe mir jetzt gerade ein Elektroauto gekauft, so ein kleines, so eine kleine Renault Zoe. Hauptsächlich, um damit in den nächsten Ort zum, zur S-Bahn zu fahren, weil in die Richtung kein Bus fährt. Könnte ich das jetzt mit einem Scooter machen? Ähm, dann würde ich das vielleicht, also oder mit einem mit einem Mikromobilitätsgerät machen, dann bräuchte ich vielleicht das Auto nicht. Na, wobei ich natürlich im Winter trotzdem noch irgendwie zur S-Bahn kommen müsste und ich würde jetzt sicherlich nicht mit dem Skateboard im Winter zur, zur S-Bahn fahren. Das äh, macht jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber grundsätzlich, es ist, ist, ist halt, sind es, äh, also sehe ich den Spaß in diesen Geräten und ich sehe schon, dass, äh, dass man so ein paar Dinge vielleicht damit doch eher macht, als es dann zu Fuß zu tun oder doch das Fahrrad irgendwie rauszuholen.
0: Wie verhält sich das denn eigentlich bei Regen, also mit so einem Skateboard? Hast du ja sicherlich, du hast ja so eine Privatstraße. Ich habe so eine Privatstraße.
1: <lacht> ja. Also ich, du bist natürlich auch nicht wahnsinnig sicher damit, also ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, da, da hast du die, hast du die ähm, Fahrsicherheit für dich gepachtet, du hast halt bei so einem Skateboard in der Regel relativ breite Räder, hm. du hast sehr viel Auflagefläche und du hast vor allem vier Stück davon. Und dass dir dieses Ding irgendwie zur Seite wegrutscht, ist, äh, ist eher unwahrscheinlich. Also klar, wenn du dich natürlich krass in die Kurve legst, dann passiert sowas natürlich schon auch. Mhm. Ähm, Mache ich jetzt aber halt nicht. Also das kann man, muss man aber halt nicht. Ähm, von daher, ich, ich persönlich fühle mich auf dem Skateboard sicherer als auf einem zweirädrigen Scooter, zumindest auf einem zweirädrigen Scooter mit. -Reifen. Es gibt aber auch gerade für, für Skateboards, gibt es ja auch noch verschiedene Rollen, die auch nochmal das Fahrverhalten so ein bisschen beeinflussen. Das könnte man dann ja auch noch ausbessern. Du hast natürlich den Nachteil, dass du, ähm, dass du natürlich anders bremst mit so einem Skateboard. Also klar, mit dem Elektro-Skateboard ähm, bremst du im Zweifel mit dem Motor und musst halt dann hoffen, dass du selber auf, auf dem Skateboard stehen und nicht einfach weiterfährst, wenn das Skateboard fähr, stehen bleibt. <lacht> ähm, passi was passiert natürlich auch mal, weil wenn du es verreist, kann es dir natürlich auch passieren, dass dir das Ding wegrutscht. Also die Möglichkeit besteht natürlich. Ähm, ich persönlich stehe auf so einem Skateboard ein bisschen anders. Also jetzt nicht nur, weil es halt ein Skateboard ist, aber sondern ich stehe da etwas, ich sag jetzt mal, dynamischer drauf, wie auf so einem Snowboard halt, so ein bisschen, bisschen mehr in den Knien, ein bisschen mehr so Bereit zum Sprung, als ich das auf einem, auf einem, auf einem Zweirad tue. Und mm. vielleicht fühle ich mich deswegen etwas besser dafür gewappnet, dass, wenn irgendwas schief geht, dass ich nicht einfach mit der Nase
0: zuerst aufschlag. Also wir sind, also wir sind <lacht> damals TM, ähm, auch Skateboard gefahren und ich war eher so einer, ich muss immer abspringen. Das heißt, okay. äh, wir hatten Leute in der, in der Clique, die einfach so einen Fuß runter und dann war es hm. gut. Äh, wenn ich das gemacht habe, ähm, habe ich mir äh, ja, immer so fast das Knie verdreht. Okay. <lacht> Extrem ungeschickt wahrscheinlich. Aber ich springe immer ab. Geht das mit so einem E-Skateboard auch? Wahrscheinlich schon. Aber was ist cleverer? Naja, also da dadurch, dass du ja
1: tatsächlich aktiv bremsen kannst durch die Motoren und, und, du dich ja, und du weißt, wann du bremst, ist es ja auch nicht so, ist es nicht so wild. Also ich ziehe halt, auch wenn ich auf meiner abgesperrten Privatstraße fahre, ziehe ich halt mein, mein Brems, die, die Bremsverbindung ziehe ich sie halt zurück und das bremst relativ stark ab. Und das weiß ich aber vorher. Das heißt, ich, ich lehne mich halt schon ein bisschen dagegen und dann habe ich da auch kein Problem und dann habe ich auch nicht das Bedürfnis abzuspringen. Und ähm, ich meine, in dem Moment, wo du wo der Bremst die, die die wo er nicht mehr schnell genug bremst weil du weil du eine Notbremsung machen musst dann springst du halt schon auch ab weil natürlich alleine bleibt das Ding auch viel schneller stehen als wenn es halt noch dis, das Gewicht des Fahrers irgendwie mhm. mit bremsen muss und im schlimmsten Fall hüpfe ich halt dann doch runter und äh, hoffe aufs Beste dass das dass das Board selber stehen bleibt das ist natürlich der Nachteil an so einem Board also das habe ich da habe ich keinen Griff dran wie einem an einem an Scooter wo ich äh, wenn ich, wenn ich jetzt abspringen würde, um noch schneller zu bremsen, könnte ich den Scooter natürlich mit zu Boden reißen oder der würde von selber natürlich umfallen. Das Board fällt ja nicht einfach um und bleibt dann stehen, weil das steht ja schon auf vier Rädern.
0: Och, ich weiß nicht. Ich will jetzt mein Glück auch nicht herausfordern. Ich habe gerade so Cobra 11-mäßige Bilder im Kopf, weißt du? Ja, ja ja. Ich springe ab. Skateboard ja. rollt weiter, explodiert, überschlägt sich dabei natürlich vorher noch ein paar mal. Ja, ja. Ich
1: meine, das kennen wir aus dem Alltag, das Problem.
0: <lacht> Verständlich. Deswegen sind ja. äh, E-Skateboards zurzeit noch illegal. Korrekt. Ja. Ich glaube, das ist der Grund. Ähm, ich habe im äh, scooter brosde Shop habe ich ja so ein Skateboard, allerdings ohne Fernbedienung, das, mhm. also ohne Fernsteuerung. Ich habe, ähm, das kennst du auch. Das habe ich dir, glaube ich, auch mhm. mal mitgegeben. So zum Vielleicht. Ausprobieren?
1: Nein, hast du mir nie mitgegeben. Ich wüsste nicht,
0: wer, wo das sein sollte. Wahrscheinlich ja. noch bei dir im Kofferraum, so wie ich dich kenne. Korrekt. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja. Und zwar ähm, kann ich da gar nicht äh, so bremsen, wie du das jetzt beschrieben hast. Ich, ich ja, muss aber dieses da einfach runter.
1: Das macht ja ein bisschen, also dieses, dieses Abort äh, schaltet ja in ja. dem Moment sofort den Motor ab und hat ein bisschen Rollwiderstand in dem Moment, wo man von der Beschleunigung runtergeht. Und ähm, das funktioniert tatsächlich auch völlig okay. Und wenn mich nicht sogar alles täuscht, wenn du den Standardmodus hast, bremst der sogar, wenn du runtergehst vom Ding. Es, der bremst, der verzögert nicht so stark wie das... Also ich habe zum Beispiel so ein Unique Skateboard, ähm, genauso gut wie ein... Ähm, ich glaube, ein SXT würde das auch so tun, dass es tatsächlich aktiv gegen die Fahrtrichtung bremst. Ähm, und dieses In Motion K1, das, das bremst einfach so ganz leicht mit, aber das fährt halt auch viel langsamer als jetzt ein SXT oder, oder das Unique. Also von daher Aha. ist es da auch nicht so, so wild. Und ähm, Muss aber ja. auch dazu
0: sagen, die, die Vergleiche jetzt mit dem SXT-Board, das ich ja auch bei uns im Shop habe, mhm. ähm, und dem äh, InMotion K1, das ist das eben äh, ohne äh, Fernsteuerung, da liegen ja auch ein paar hundert Euro zwischen.
1: Natürlich, ja? also ich, so ein SXT ist auch ein komplett anderes Board als jetzt dieses K1. Dieses, also Nehmen wir mal an, wir, wir würden in einem Land leben, wo es erlaubt ist, diese Dinger zu fahren. Dann wäre das SXT ja auch ein ernsthaftes ähm, Transportmittel. Also das hat ja auch, ein, auch mal einen anderen Motor und ein andre, andre, anderes Battery-Pack und so weiter und so fort. Und sind wir ganz ehrlich, dieses K1, dieses das ist halt wirklich ein Fun-Gerät. Ein kleines, wirklich super kleines Fun-Gerät. Das würde ich mir zum Beispiel ins Büro stellen, um mal schnell irgendwie vom, vom Isator zum Marienplatz zu fahren. Genau. Und mit dem, mit dem SXT würde ich halber halt auch die 4-5 Kilometer von mir zu Hause bis zur bis zur S-Bahn fahren ohne Probleme. Definitiv.
0: Ich meine ähm, die Geschwindigkeit alleine schon beim SXT Board. Ähm, es gibt ja zwei Stufen. Das eine ist 20 km/h. Das ist das, was heute keiner anscheinend mit Scooter fahren möchte. Die möchten viele möchten einfach noch schneller fahren. Ähm, warum ich das jetzt so betont habe, später hört man dazu mehr. Mhm. Ähm, und die zweite Stufe bei diesem SXT-Board, äh, 42 km/h. Also ich glaube, aber so realistisch sind 35 bis ähm, 8, 38, irgendwie sowas. Und das ist wirklich schnell. Ja. Also ich weiß halt, dass mein Unique fährt 25 km/h.
1: Und 25 km/h führt, fühlt sich schon. Ähm, fühlt sich schon sehr, sehr schnell an. Also ich, ich sage ja immer so, so spöttisch, meine abgesperrte Privatstraße, diese abgesperrte Privatstraße war tatsächlich eine komplett abgesperrte Straße, wo halt kein Verkehr draufgefahren ist und komplett neuer Teer lag. Mhm. Und selbst da fühlen sich 25 kmh schon nicht so sch verkehrt an. Also das ist schon ganz schön schnell. 35 ist sicher noch meine andere Ausnummer. Ich habe einen Freund, der wohnt in den USA, der hat, ein, der hat ein Boosted Board und das fährt halt so seine 40. Und er sagt schon, das dauert ein bisschen, bis man das so raus hat, bis man halt ohne Probleme mal 40 km/h fahren kann. Ähm, wenn es dich natürlich waffelt mit 40 km/h, dann waffelt es dich halt mit 40 km/h. Und das ist schon ähm, ja, das kann man schon mal machen.
0: Aber halt nur einmal. <lacht> ja, es, es gibt große Unterschiede, das stimmt. Ja. Ähm, ähm, Reichweite ist beim SXT-Board, glaube ich, so 20, 20 mhm. Kilometer, wenn ich mich ich auch, nicht ja. alles täuscht. Und wo du auf jeden Fall einen Unterschied merkst zwischen den Boards, das eine hat eben einen Motor oder viele haben einen Motor und ja, viele haben genau. zwei Motoren. Und das SXT-Board ist eines ähm, mit zwei Motoren, ich glaube, pro Motor 300 Watt.
1: Das weiß ich nicht genau, könnte das sein.
0: Also 300 Watt Motoren sind da verbaut und maximale Abrufleistungen wären 2200 Watt. Das ist schon viel. Das ist viel. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe das Board nur einmal kurz ausprobiert und bin die Weichei-Variante gefahren. <lacht> <lacht> ja, hey, ich stehe heutzutage etwas wackeliger auf so einem Ding wie äh, noch vor sagen wir mal, 15 Jahren.
1: Hm. Ja, ja, klar. Du, ja, man muss halt natürlich gucken, was, was für einen passt. Aber auf der anderen Seite, für uns in Deutschland stellt sich natürlich die Frage auch nicht. Nee. Du, du, du siehst halt Bord und weißt, okay, ich habe irgendwie ein großes Grundstück, weil ich irgendwie Großgrundbesitzer bin. Dann kann man sich so ein Bord zulegen, um irgendwie zum Gesindehaus zu fahren, um der, um der Belegschaft Bescheid zu sagen, dass sie mal ein bisschen schneller arbeiten sollen. Aber ansonsten brauchst du dieses Bord halt nicht, weil du es halt nicht fahren darfst. Punkt, aus, Ende. Also, ne?
0: Genau. SXT-Board, jetzt um das äh, mal hier noch zu erwähnen, liegt bei 699 Euro. Und dieses In-Motion K1 Skateboard liegt bei 279 Euro. Ähm, was schafft das eigentlich an Kilometer? Äh, ach Gott, 8. Also, wie gesagt,
1: er zum Marienplatz. Ja. Dafür also, ist es halt völlig fein, aber das war es aber halt auch.
0: Ja, acht Kilometer Reichweite, 15 km/h Geschwindigkeit, ähm, was, denke ich, aber gar nicht so übel ist. Es ist okay. Ähm, aber wie gesagt, du fährst halt nicht weit damit. Ja, natürlich. Auf der anderen Seite wirst du damit auch nicht, also rein hypothetisch, <lacht> <lacht> weil man ja, draußen in der Wildbahn, freien Wildbahn unterwegs ist mit so einem Ding, macht man sich natürlich aktuell noch strafbar. Denn das Teil hat natürlich keine offizielle Zulassung, also keine Zulassung, Punkt. Ja. Ähm, aber du hast keine Fernbedienung mhm. und du fährst nicht schneller als 15 km/h. Ich glaube, du fällst nicht so schnell damit auf, wie wenn du jetzt mit 42 auf gerader Strecke mit so einem Ding einfach so das, äh, rumrast. Das
1: äh, hast du jetzt
0: gesagt. Ey, äh, ich kann mir das nur so vorstellen. <lacht> ja, ich mir auch. Aber wie gesagt, ist verboten ähm, und Darüber muss man nicht mehr reden. Zudem Motorleistung vielleicht noch anmerkend, äh, 150 Watt. Also ist schon ein ordentlicher Unterschied. Ja, definitiv. Schade, schade, schade. Naja, aber mal sehen, was so die nächsten Monate, die nächsten Jahre wahrscheinlich noch bringen. Wahrscheinlich, ja. Ja, genau. So, gehen wir mal über zum Thema Leihscooter vielleicht. Mhm. Was war denn dein erster Leihscooter, den du ausprobiert hast?
1: Mein erster Leist-Scooter war ein Tierscooter, weil die halt als bei uns in München als allererstes überall rumstanden und dann bin ich damit gefahren, habe mich massiv in München verfahren. Das heißt, ich hab, meine erste Testfahrt war auch relativ lang, weil ich so krass im Salat rumgefahren bin, ähm, weil ich dachte, ja, ja kennst du dich aus, kein Problem, Ostbahnhof, Isator, sind ja nur zwei Stationen mit der S-Bahn. Irgendwie 25 Minuten später war ich dann mal da, weil ich einfach komplett <lacht> in die falsche Richtung gefahren bin, aber so ist es halt hat mir aber halt auch einen Eindruck davon gegeben, was äh, was es so für für Unterschiede gibt und halt dann also festgestellt, wie kacke ist es denn eigentlich, auf so einer zweispurigen Straße in München zu fahren. Und Spoiler alert, mega kacke. <lacht> also und äh, dann da, da stellst du das erste Mal so richtig fest, wie wie wenig ähm, Fahrradspuren wir tatsächlich haben so in der Stadt. Also das, das das variiert natürlich stark von Großstadt zu Großstadt. Bei uns ist es naja so mittelmäßig. Und wenn du dich, dich halt da und, und du sagtest gerade vorhin, es gibt Leute, die sagen, wir wollen gerne schneller fahren. Und ich bin einer von denen, ich würde am liebsten ein bisschen gerne ein bisschen schneller fahren, weil mit 20 kmh bist du einfach geradezu langsam. Also du bist halt immer ein bisschen langsamer als irgendwie ein Fahrradfahrer, aber ein bisschen schneller als ein langsamer Fahrradfahrer. Und das heißt, irgendwem gehst du immer auf den Sack. Und das ist halt. <lacht> das ist halt ein bisschen doof. Ähm. Aber ja, wie gesagt, ich habe das dann halt ausprobiert und ich musste halt feststellen, das ist schon ganz nett, das kann man schon machen. Klar, ich hätte das in einem Viertel der Zeit mit der S-Bahn erledigt und ich hätte auch kein Geld dafür bezahlt, aber ähm, dafür konnte ich halt äh, da lang fahren, wo ich wollte oder wo ich musste, weil ich mich verfahren habe. Also je mhm. nachdem, wie man es halt nimmt.
0: Also diese, diese Leihgeschichten finde ich persönlich für mich einfach zu teuer. Ähm, ich habe ausprobiert äh, damals als erstes Tier, das waren die ersten, die halt in ja. Bonn so rumstanden und ich bin beruflich halt in der Zeit öfter mal in Bonn gewesen. Ähm, ja, von daher war die Verlockung sehr, 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 sehr groß und am Anfang total, totale Begeisterung. Ähm, aber, und jetzt kommt das Aber, du bezahlst ja pro Aktivierung erstmal einen Euro, der ist schon mal weg, so. Ja. Und dann noch mal pro Minute so und so viel Cent. Wenn ich das jetzt mal so überschlage, also zum Bahnhof hätte ich können auch laufen, Da, ähm, das hätte ich müssen so nicht machen, <lacht> ich weiß nicht, also so, ich glaube einfach nicht, dass es äh, mit den Leihscootern so eine, oder mir ist noch keine Kombi eingefallen, wo das für mich persönlich irgendwie richtig Sinn ergeben würde.
1: Ja, verstehe ich. Also ich meine, ich benutze es normalerweise, wenn ich halt sage, okay, ähm, das bietet sich jetzt gerade an. Diese Hürde von diesem von diesem Euro, dieser Aktivierungseuro, der ist natürlich schon hoch. Aber wenn du jetzt mal überlegst, also gerade wieder hier das Beispiel von vorhin, ich möchte irgendwie vom Isator zum Marienplatz. Das sind nur ein paar hundert Meter, das kannst du auch laufen. Aber wenn du halt schneller sein willst, dann könnte man sich natürlich so einen Scooter nehmen. Bedeutet aber halt, ich bezahle für die Strecke halt auf jeden Fall, sagen wir mal, zwei Euro. Und die Hälfte davon ist halt einfach die dumme Aktivierung von dem Ding. Wenn ich jetzt dafür insgesamt 80 Cent bezahlen würde oder einen Euro bezahlen würde, wäre das halt viel, viel realistischer. In dem Moment, wo ich weit fahre, ist es plötzlich egal. Also ich erinnere mich, ich habe mein Auto zur Werkstatt gebracht und bin dann 25 Minuten mit dem Scooter quer durch München gefahren. Ich mir dachte, jetzt probierst du halt mal eine lange Strecke aus. Da ist plötzlich der Euro völlig egal, weil, ne? genau wenn du, halt, wenn du halt irgendwie 20 Minuten unterwegs bist, dann ist die Menge an Geld, die du sonst da reinsteckst, ist plötzlich sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite ähm, muss ich gestehen, ich habe sehr wenig Geld für Scooter ausgegeben, weil momentan immer noch dir die Anbieter dauernd irgendwelche Aktionen ins Gesicht werfen und du Guthaben geschenkt bekommst. Oder du halt dann wie bei Lime, wenn ich Lime mit meinem N26-Konto verbinde, also meine N26-Kreditkarte bei Lime hinterlegt, bezahle ich halt nur die Hälfte insgesamt. Immer 50% auf alles. Hm. Und dann bezahle ich halt also nur noch bis Ende des Jahres. Aber das habe ich halt schon gemacht und das hat mich tatsächlich öfters mal dazu bewogen, jetzt eher ein Lime-Scooter zu nehmen als äh, Voibird oder Cirque oder Lime oder, äh, oder Tier. Nein, Lime habe ich ja dann benutzt. Oder wie sie halt auch immer alle heißen mögen oder Uber, die jetzt halt auch hier reindrücken in dieses Geschäft, ähm, weil, weil es halt einfach günstiger war und ich <lacht> halt immer wieder mal das Problem hatte, dass ich sagte, oh, ich habe noch ein Guthaben bei Cirque, da steht jetzt keiner. Dann nimmst du den Leim, die stehen überall rum und da zahle ich dir 50 Prozent. Ah, oder habe ich jetzt Guthaben bei Cirque oder habe ich sie bei Bird? Oder was doch Voy? Ne, es war ein Rot, das muss Voy <lacht> gewesen sein. Ah, ne, Moment, das könnte auch ein Uber gewesen sein. Ne? Also äh, momentan ist es halt, es ist ein bisschen Wilder Westen, ähm, aber sie haben es halt inzwischen geschafft, dass wirklich an jeder verdammten Ecke so ein Ding steht. Und sie gehen mir persönlich deutlich weniger auf den Sack als die O-Bikes, weil sie halt weniger
0: Platz brauchen. Schwieriges Thema. <lacht> Ganz schwieriges <lacht> ja. Thema. Das ist sicherlich auch eine sehr, sehr subjektive Sache. Ja, wobei, bleiben wir mal kurz bei den Leihrädern. Also ich bin das erste Mal Leihrad gefahren in Helsinki. Da war ich mhm. ähm, beruflich da oben im schönen Helsinki ähm, und musste einmal quer durch die Stadt, war aber zu geizig, mir ein Taxi zu holen. Mhm. Ähm, ja. So an so eine Station vorbei spaziert. Eigentlich wollte ich dann halt laufen, ne? so schön am Meer lang, entlang. Und äh, kam an so einer äh, ja, Parkstation für diese Leihräder vorbei und dachte so, ach ja, guckst du mal. Ich habe mich rasend schnell ähm, registriert. Das heißt, es, es geht komplett intuitiv. Also du kannst im Prinzip bei diesem Anmeldeprozess konntest du bei dem Anbieter nichts falsch machen. Hm. Ähm, die Anweisung befolgt, habe die Nummer vom Rad eingegeben und in dem Moment macht es vorne klack und das Schloss springt auf und ich konnte hm. mein Rad rausholen und losradeln. Und in Finnland ist es so oder in Helsinki ist es so, da steht gefühlt an jeder zweiten Straßenecke so ein Ding, so eine, so eine mm, Station. Mm. Und das war einfach so cool, weil ich da am Kino vorbeifuhr, an irgendeiner Schule vorbeifuhr. Überall st standen so, so Stationen rum. Und als ich dann eben an meinem Zielpunkt angekommen bin, einfach runter vom Rad, einfach reingeschoben, äh, mich ausgelockt sozusagen. Zack, Rad wurde automatisch ähm, abgesperrt und gut ist. Also das, das, fand ich richtig cool. Und mhm. dann, jetzt kommts München. <lacht> ja ja. Super. Erstens mal, also so, ähm, ich glaube, die Räder besitzen oder besaßen auch keine Gänge, was jetzt erstmal nicht so schlimm ist.
1: Kommt natürlich ganz aufs Rad
0: an und da ist das nächste Ding irgendwie vier verschiedene Anbieter. Ja genau. Ähm, Wie soll ich denn sagen? Also das Rad machte schon einen äh, sehr instabilen Eindruck in München. In Finnland dann war wiederum das, ja, warst, du, ja. warst du irgendwie so ein bisschen verwöhnt, habe ich so das Gefühl. Scheint also kein Standard zu sein. Ähm, ja, wie soll ich denn sagen? Also die, die App, die ist mir während dem Buchen zweimal abgeschmiert. Mhm. Also da hast du schon richtig Bock drauf halt, ne? Und tja, als ich dann irgendwann mal losfuhr fahren konnte, war das irgendwie so, oh, ich will es an der nächsten, an der nächsten Straßenecke irgendwie loswerden. Ja, ja. Habe ich dann ich auch gemacht. Gerade mit den,
1: den O-Bikes natürlich sehr, sehr, also sehr extrem, weil die waren einfach scheiße, also das war einfach Mist, das kann man sich nicht schönreden und, ähm, ja, die waren einfach, das waren schlechte Fahrräder, die, die wurden von jemandem designt, der noch niemals Fahrrad gefahren ist und nicht wusste, wie Beine funktionieren, also die waren einfach Mist, die waren von vorne bis hinten Mist und äh, waren halt klapprig, ich meine, die, die, die Deutsche Bahn, äh, wie heißen die, wie auch immer, die, die Leihräder von der Deutschen Bahn, die Collabike, die sind auch ganz großer Mist. Die sind sehr, sehr schwer und auch so ein bisschen instabil. Also das Beste, Beste was wir tatsächlich haben, sind, äh, also die, die MVG-Räder in München sind so, so mittelmäßig, die. also das sind Räder von, die in anderen Städten von Nextbike betrieben werden. Ähm, und dann haben wir noch Donkey Republic und Uber. Und das sind tatsächlich so die besten Fahrräder, die man da draußen haben kann. Und das ist eigentlich schon ein bisschen haarsträubend, weil das auch haarsträubende Fahrräder sind. Also ich habe das also ist einer der Gründe, warum, warum ich ein Fahrrad in der Stadt habe, damit ich einfach mein eigenes Fahrrad nehmen kann und nicht diesen Quatsch benutzen muss. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du dir halt diese, diese Scooter anschaust, die sind halt im Großen und Ganzen, sind die halt im Vergleich sehr, sehr, sehr ähnlich. Also der einzige Nachteil ist, das ist ein bisschen bescheuert, ähm, manche haben, haben äh, eine zweite Bremse hinten übers Schutzblech, das du runterdrücken kannst. Du erinnerst dich sicher, äh, als ich bei dir mit so einem Scooter gefahren bin und dich gewundert hast, warum ich die ganze Zeit aufs Schutzblech dreht und du, das macht das Schutzblech kaputt, ähm, Stellt sich heraus, der hatte keine Bremse im Schutzblech und die meisten äh, Roller, die ich in der München gefahren bin, die hatten halt die Bremse im Schutzble Schutzblech und ähm, da ist es ein bisschen verwirrend, weil manche haben das nicht und manche schon und dann musst du vorher gucken, hat der jetzt hinten einen Aufkleber drauf, so bitte auf keinen Fall aufs Schutzblech treten. Ähm oder wie oder was, das ist natürlich auch ein bisschen doof, dass man da, da sich nicht irgendwo auf irgendwas einigen konnte, aber sei es drum, die funktionieren, also die sind halt so im Grunde gleicher als jetzt die verschiedenen
0: Leihräder das sind. Zum Abschluss sei gesagt, zu dem Thema Leihfahrräder äh, finde ich finde ich prinzipiell gut, wenn es denn richtig umgesetzt ist. So. Mhm. Ähm Leihscooter, da hm wie gesagt, Anwendungsfall spezifisch vielleicht eine geile Sache, für mich eher irgendwie doof, außer ich habe irgendwie Bock gerade mal irgendwie so ein paar Cent zu verbrennen sozusagen mhm. und fahr einfach just Verfahren so ein bisschen rum. Ähm, der, wie heißt das, äh, dieser dieser Kataloghandel da, Otto, ne? mhm. ja. Kennt man vielleicht noch, wobei, es äh, gibt ja jetzt keinen Otto-Katalog mehr, gibt ja jetzt ähm, online Store. So. Ja, aber wir alten Männer kennen das noch. Genau. Ähm, also früher verschickte Otto äh, sein Online-Store auf Papier gedruckt. Mhm. Ähm, in nahezu <lacht> jeden Haushalt. Und dann konnte man halt anrufen oder sogar einen Fax schicken. Was ein Fax äh, genau ist, äh, sucht mal bei Wikipedia. Die verrät euch das. Ja. Ähm, <lacht> ich fühle mich gerade so richtig, richtig alt. Ich, man möchte weinen. Zu Recht. <lacht> okay, ähm, und Otto hat jetzt begonnen mit einem Leihdienst, nennt sich Otto Now und du kannst dir jetzt auch äh, Scooter von Otto einfach leihen. Das geht dann pro Monat, kostet das irgendwie so, ich glaube 30 Euro, wenn ich mich recht daran erinnere. Und dann kriegst du einen versicherten E-Scooter zu dir nach Hause geschickt für 30 Euro im Monat. Ähm, ich glaube, da liegt auch noch ein Helm bei. Ähm, das Blöde ist, du hast keinen kein Einfluss, glaube ich, darauf, welches Scootermodell du bekommst. Okay. Da bin ich mir jetzt aber sehr, sehr unsicher. Ich habe jetzt auch nichts geöffnet oder so. Hm.
1: Naja, ähm, also die, die waren ja auch irgendwie völlig überrannt am Anfang von der Anfrage. Ähm. Ich habe, ja, ich habe mich da jetzt auch nicht so richtig für interessiert, weil das erschien mir, das erschien mir alles irgendwie nicht, nicht zu sein, wo ich gesagt hätte, das ist jetzt, ne, das ist, das macht mich jetzt wahnsinnig an. Also ich meine, das ist halt generell ist es halt ein Verleihdienst, wie jetzt ein Grover zum Beispiel auch. Und die hatten halt auch auf jeden Fall diese, diese, ähm, diese Scooter mit dem Angebot. Haben sie jetzt inzwischen wieder nicht mehr. Ähm, und das war ja auch also in Anführungszeichen relativ günstig. Und man konnte nach einem Monat ja sagen, oh, ich brauche es jetzt doch nicht mehr.
0: Ja, ich meine, das ist schon verlockend. Also, wenn du jetzt irgendwie so, keine Ahnung, nur über den Sommer beispielsweise mitfährst oder, ja. oder nur so ein paar Wochen damit rumdüst, da ist das echt eine kostengünstige Alternative. Mhm. Ja. Ähm, ich werde es nicht machen. <lacht> mhm. Warum? Erstens mal verticke ich E-Scooter, <lacht> unter Aha. anderem E-Scooter und ähm, auf der anderen Seite ähm, aber auch, ähm, wie soll ich denn sagen, also so diese, mir ist das Ausleihen über, über äh, solche Dienste wie Otto Now oder auch Mediamarkt, ne? also äh, die Saturn Mediamarkt, GmbH und oder ist es eine AG, ich glaube das ist sogar eine AG, ähm, die bieten das auch an, sogar günstiger als Otto war es zumindest mal das war zumindest mal günstiger, zum Start wahrscheinlich. Ähm, und du hast da, wie soll ich denn sagen, Eben, irgendwie einen Mehraufwand. Das heißt, ich muss ja hingehen, muss wissen, okay, dann und dann pendel ich nach, äh, in meinem Falle Bonn. so Und dann, mhm. dann pendel ich nach Bonn in der und der Woche, äh, so und so lange. Und ja, bis dahin muss das Ding halt da sein. Also auch wenn du es jetzt nicht gerne hören
1: willst, weil, ja. du, es, weil du mir natürlich lieber einen Scooter verkaufen willst, aber wenn ich mir jetzt, ich schaue mir jetzt zum Beispiel bei Grover, die machen das auch, die haben auch zwei, zwei Scooter im Angebot und da kann ich jetzt 30 oder 40 Euro im Monat bezahlen, ich könnte natürlich jetzt sagen, hm, also ich möchte ja jeden Monat zur, zur Bahn fahren und äh, möchte das äh, nicht illegal tun, deswegen nehme ich mir so einen Leihscooter, das heißt, ich nehme jetzt Monate, in denen es trocken ist, ich nehme also Mai bis September mhm und sage, ich miete mir den halt jetzt für diese x Monate, weil ich nicht in der Lage bin zu rechnen, äh, miete ich mir jetzt diesen, diesen Scooter und weiß halt, in der Zeit bezahle ich jeden Monat 30 Euro für den Scooter, danach schicke ich ihn zurück und ähm, ja dann, dann brauche ich den erstmal nicht mehr, weil im Winter brauche ich ihn nicht und im Zweifel bekomme ich, mal, ähm, bekomme ich halt nächstes Jahr, wenn ich das wieder mache, bekomme ich halt ein, ein frisches Gerät oder muss mich nicht um den Akku kümmern und so weiter und so das fort. Das ist
0: halt ein riesen Vorteil, definitiv. Ja.
1: Ja. Also ich, ich verstehe ich versteh beides, also ich verstehe, warum, warum man es nicht möchte, ich verstehe, warum man es vielleicht möchte, also diese zugegeben, die zwei ist gut, aber Grover sehen jetzt nicht so aus, als würde ich mir die jetzt dringend
0: mieten wollen, oh, aber <lacht> ich habe mir das ja. eben aufgerufen, ja. Ähm, du hast halt hier auf jeden Fall schon mal den Vorteil, du kannst ja aussuchen, welchen Scooter von, du von beiden magst. So. Yeah. Ähm, das eine ist jetzt dieser The Urban Berlin Version 3, Grover Go, der ist nicht übel. Der ist halt, wenn du ihn kaufst, ist er ja sehr, sehr teuer.
1: Aber auch wenn du nicht zwölf Monate mietest, wird er schnell teuer. Also in dem Moment, wo du auf sechs genau. Monate reduzierst, sind wir halt plötzlich bei 60 Euro im Monat. Oder ja, 60 nix. Euro im Monat. Für das Ding ist das halt nichts. Das ist okay. Nein. Aber auf der anderen Seite, also ich gucke wieder mein, ich, ich, gucke, ne, ich gucke meinen persönlichen Anwendungsfall an und dann schaue ich halt, was ich für meine, für meine Renault Zoe im Monat ausgebe und plötzlich scheint dieser Scooter wahnsinnig teuer zu sein, weil die Zoe halt dann irgendwann nicht mehr viel teurer ist. Also du kannst halt eine Zoe für irgendwie für, für ein Hunderter im Monat leasen. Also klar gebe ich sie dann nicht einfach nach sechs Monaten mit zurück, aber das geht halt plötzlich auch und dann musst du da halt über, also klar fahre ich natürlich, zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Stadt rumfahre, fahre ich natürlich eher mit so einer Kiste als jetzt mit einem mit einem großen Auto. Aber da stellt sich natürlich dann doch sehr, sehr schnell die Frage, was ich jetzt davon haben möchte.
0: Ich muss gerade ehrlich gesagt mal nachgucken, was dieser, dieser Scooter da eigentlich im Verkauf kostet. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir auch am Überlegen waren, den ins Programm aufzunehmen. Aber uns war er dann unterm Strich einfach zu teuer.
1: Und dabei sieht er aus wie Hund.
0: Ähm, ja, das ist ja Gott sei Dank immer so eine Geschmackssache. Ähm, ja, wir haben, hab ach genau, okay, ich habe ich hab mir das Datenblatt jetzt aufgerufen. Ähm, 8 Zoll Bereifung, das kann man machen. Ich finde 10 Zoll halt ein bisschen besser. So. Ähm, aber 8 Zoll soll auch, ohne Frage, ist groß genug, finde ich. Ähm, Akkukapazität 7300 Milliwattstunden das ja, kann man machen. Du hast eine, na, natürlich, klar, Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h Und jetzt hm. kommt's, maximale Reichweite 20 km. Also unter Idealbedingungen. Hm. Und äh, maximale Tragkraft 100 kg. So. Die haben die anscheinend, äh, mit was wird der Test dann ausgefallen sein? In der Regel sind es immer so 60, 70 kg Belastung. Und Temperatur so 22 Grad, 23 hm. Grad. Das sind so Idealbedingungen für diese Geräte. Und du hast halt, also die, die, mit Ach und Krach kommen die auf 20 Kilometer. Mhm. Ich denke, so realistisch Reichweite, Reichweite, ich lass mich von dir anstecken. Ähm, so zwischen 12 bis 15 Kilometer, wenn es hochkommt. Ähm, das finde ich irgendwie schwierig zu dem Preis. Denn du hast auf der anderen Seite dann natürlich ähm, solche Modelle wie der g 30 d von Segway, also hier ein hm. Nein-Bot. und für den bezahlst du keine 949 Euro, du bezahlst, äh, ich glaube, 799 Euro. Hm. Mittlerweile kriegst du das Teil halt auch schon im Netz für boah, 740 Euro. Hm. Also du siehst, das ist so ein, naja, Mir war er einfach zu teuer. Ähm, ja, ja. Das nächste, ja, ja, mein Gott, also es gibt auch Leute, die den BMW-Scooter großartig finden und ich finde den einfach nur sehr umständlich. So Hat aber andere Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen mag. <lacht> ähm, der zweite Scooter von Grover ist der Movie. Und der Movie-Scooter, ähm, an den kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Den wollten wir auch ins Programm aufnehmen, nehmen ganz zu Beginn unserer Unternehmung. Ähm, also da ist eher so der große Pluspunkt die Mobilität. Mit mhm. diesem Teil. Er wiegt halt nur 10 Kilo. Das ist so gut wie nichts. Ach, das ist eigentlich perfekt. Ja. Aber, das große Aber, 5,7 Zoll Vollgummibereifung und äh, Motorleistung 150 Watt. Ähm, jetzt muss man kein großer Experte sein, um zu wissen oder um zu ahnen. Ja, also mehr wie 8 Kilometer schaffe ich damit nicht. Mhm.
1: Was ja wieder mal auch so für die Stadt und so völlig in Ordnung ist. Absolut, also, das ist so
0: dein, deine, dein, dein, dein ja. Routenbeispiel da vorhin. Ne?
1: Genau. Also da überhaupt gar kein Thema. Und gerade wenn du jetzt sagst, ich fahre damit ins Büro und das ist, weiß ich nicht, fünf Kilometer entfernt, dann nehme ich es mir drauf und schließe es dann die Steckdose an, lade es und fahre dann da wieder zurück. Auch völlig, völlig in Ordnung. Ähm, ja, kann, kannst du wahrscheinlich machen. Keine Ahnung. Aber bereifung bin ich jetzt nicht mehr der größte Fan? Ja,
0: stimmt. Ja, lass uns mal darauf zu sprechen kommen. Du bist, äh, du bist mit äh, Leim, glaube ich, gefahren. Ja. Äh, also genau. Vollgummibereifung ähm, und die Straße war das. Jein. also ich wollte zum Friseur fahren und habe ein ähm, bisschen weiter weg geparkt,
1: Dann stand so ein Leimding so rum und dann habe ich mir gedacht, das ist ja super, zahl 150 Prozent, nehme ich, fahre ich hin. Hätte auch laufen können. Also ich hatte auch noch genug Zeit, aber ich habe gedacht, macht Spaß und es ist ja trocken. Weil wenn es nass gewesen wäre, wäre ich nicht mehr gefahren. So, dann fuhr ich also an der Isar lang in München und musste noch durch so eine Unterführung durch. Und die war halt dunkel, also durch so eine Radfahrunterführung. Und äh, dunkel, so Pflaster, große Pflasterplatten, so Feinsteinplatten, und die halt, waren leicht feucht, dadurch dass es halt eine Unterführung war. Das habe ich aber auch nicht gesehen. Und dann bin ich da reingefahren und auf der Hälfte von der Unterführung sagen plötzlich die Räder, wir machen mal, wir gehen mal kurz nach rechts auf die Seite. Und da habe ich mich auf die Nase gelegt. Also zum Glück nicht auf die Nase, sondern nur, in Anführungszeichen, nur auf den Arm. Aber das war relativ blöd, weil das hat sehr, sehr weh getan. Und nicht nur das, ich habe mir vierfach das, das Schultergelenk gebrochen an der Stelle. Und ähm, das wäre vielleicht, ich sag jetzt mal, vielleicht mit, äh, mit äh, Luftreifen nicht passiert, weil die ein bisschen mehr Grip haben, die haben. Die sind nicht so hart. Hätte äh, natürlich genauso passieren können. Du weißt es halt immer nicht genau und du weißt natürlich nicht, in welchem Zustand waren jetzt genau die Räder von diesem, von diesem Scooter und so weiter und so fort. Aber ähm, ich meine, das, das. Äh, ich sitze jetzt hier mit einem Arm in der Schlinge und ich kann den Arm nicht mehr bewegen momentan. Hab irgendwie ein riesen viel Metall im, im, im Schultergelenk und also es ist nicht so ein bisschen angebrochen so dieser, dieser Kugelkopf vom, vom äh, von meinem Armknochen, Oberarmknochen, der ist einfach abgebrochen und alle drei Sehnenansätze sind abgebrochen. Das ist schon ein amtlicher Bruch, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ähm, weil man hat ja oft so das Gefühl, und ich sagte ja vorhin schon, so mit 20 km/h ist man gefühlt irgendwie zu langsam. Und jetzt stellst du dir halt vor, du fällst irgendwie fast gefühlt
0: hm.
1: aus dem Stand hin und brichst dir einfach mal was. Und ich bin jetzt niemand, der irgendwie Osteoporose hat oder besonders schlechte Knochen. Also ich mache irgendwie so sportlich jeden Scheißdreck mit und ähm, hab, es hat halt gereicht da zu fallen und da zu stürzen und sich nicht sinnvoll abzurollen ich meine, ich habe jetzt nie Judo gemacht um das mal sinnvoll gelernt zu haben, wäre vielleicht besser gewesen, aber am Ende des Tages bedeutet das halt ich habe mir mit einem Sturz von so einem von so einem Scooter habe ich mir halt wirklich massiv den, das, das Schultergelenk gebrochen und da reichen halt plötzlich 20 kmh voll aus und ich glaube, es war nicht mehr mehr 20, weil ich habe gemerkt, dass der Scooter anfängt zu schlingern und bin vom von, äh, vom Strom gegangen. Und ich vermute, es werden noch 15 kmh gewesen sein. Also ich habe gerade noch nicht gebremst, hätte es wahrscheinlich auch nicht besser gemacht. weil in dem Moment, wo ich gebremst hätte, der hätte es ihn halt auch weggezogen. Hm. Also ja, äh, sei es drum. Und vielleicht, wie gesagt, vielleicht wäre es mit einem, es gibt ja auch Leihscooter, die die Luftbereifung haben, aber ich verstehe natürlich, warum jemand zum Beispiel Leim oder jeder Herr, Herr Betreiber sagt, wir nehmen lieber Vollgummiräder, weil die sind halt wartungsärmer. Und äh, ja, reicht halt völlig aus. Und ich persönlich würde jetzt nicht mehr, wenn auch nur, wenn auch nur der, der, die leichteste äh, Möglichkeit besteht, dass es draußen irgendwie feucht am Boden ist, würde ich nicht mehr mit so einem Ding fahren. Draußen. Zumindest nicht mit einem, wo ich halt nicht genau weiß, was ist da dran und ähm, wo ich halt genau weiß, äh, also wo ich sehr viel genauer weiß, wie, sie, wie dieses Gerät sich verhält, weil äh, ich weiß ja nicht, ob der der Leim, der jetzt hier steht, sich genauso verhält wie der andere, ob sich der genauso hält wie, wie, wie ein wie ein wie ein wie ein Tier oder wie ein Bird oder wie ein Uber. Also das ist halt immer die Sache. Das weiß ich halt im Zweifel mit meinem eigenen Roller weiß ich das eher. Ähm, äh, auf der Seite das schützt mich natürlich trotzdem nicht davon, auf die Nase zu fallen. Äh, ich hatte das große Glück, dass ich mich, dass ich nicht auf den Kopf gefallen bin. Hätte auch passieren können, weil ähm, ich habe. Der kurz vorher ist ein Adler gekommen, hat mir meinen Helm vom Kopf gerissen. Und das heißt, ich hatte natürlich in dem Moment keinen Helm mehr auf. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das dann, in, ob ich in Zukunft ohne Helm fahren wollen würde. Weil man kann ja inzwischen auch relativ einfach so, ein, so beispielsweise faltbaren Helm oder so, den man eher mal mitnehmen kann, haben. Aber äh, also. Die, die,
0: die Quintessenz für mich ist,
1: man legt sich schon mal schneller auf die Fresse, als man das möchte.
0: Genau. Ähm, ohne deine Fahrkünste ähm, anzuzweifeln. Aber warst du denn einigermaßen sachte unterwegs?
1: Ja, was heißt sachte? Also sachte also 20, 20, 20. natürlich. Also ich ja. meine ja, was du,
0: <lacht> Ich meine ja natürlich, was die Kurvenlage betrifft.
1: Ja, es war eine gerade Strecke. Ach so, du, du bist auf gerader Strecke weggerutscht. Ich bin auf gerader Strecke. Das Ding ist auf gerader Strecke zur Seite
0: weggerutscht. Ach, du liebes Bisschen. Also, ich
1: habe jetzt auch nicht irgendwie große, große, ähm, große Spaßmanöver gemacht. Weil, also, die, die Zeit, wo man, wo man irgendwie mal probiert, was kann dieses wunderbare Ding so hin und her wackeln und was ist ich was, das machst du die ersten zwei, drei Fahrten, da hast du rausgefunden, wie funktioniert dieses Ding, alles ist fein. Und, ähm, das lässt er halt dann auch irgendwie sein. Und ich bin da halt einfach nur gefahren und, ähm, du hast natürlich mal schnell irgendwie das Gewicht ein bisschen mehr links und ein bisschen mehr rechts und äh, vermutlich ist genau das passiert. Also ich kann es dir jetzt natürlich nicht mehr nicht mehr hundertprozentig sagen, weil, naja, ich war da halt, ich war da halt, äh, also man, das blendest du halt dann irgendwie schnell aus, wie es dann tatsächlich äh, hergekommen ist, aber ich weiß halt ganz sicher, dass die, dass diese Unterführung einfach eine schnurgerade Unterführung ist und ich auf der rechten Seite dieser Unterführung ähm, gefahren bin. Mhm.
0: Ja, ähm, vierfach gebrochene Schulter. Ähm, das, das klingt natürlich sehr übel, es schmerzt auch sicherlich sehr, sehr übel. Ja. Und trotzdem muss ich dir sagen, dass du noch Glück hast oder gehabt mhm. hast. Ähm, wenn ich so sehe was so einigen anderen äh, mit auf, auf Scootern passiert, aus äh, verschiedenen Gründen natürlich. Also gebrochener Kiefer habe ich auch schon mal gesehen. Ja, ja. Ne? Also, also klar, definitiv. Das kann schon sehr, sehr übel enden. Gut, ob jetzt dir ein Helm bei äh, deiner Schulter geholfen hätte, weiß das ich ist nicht. Sicher
1: nicht. Das ist sicher nicht. Also da wäre nur die Rüstung oder die Komplett-Einwicklung mit, mit Blisterfolie, Hätte mir geholfen. Aber ich meine, dass ich dass ich nicht mehr noch zusätzlich im Kopf aufgeschlagen bin, ist halt ist gut gewesen. Hätte aber halt auch anders passieren können. Also ich hätte natürlich auch einfach mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlagen ja. können. Die Möglichkeit wäre natürlich, wär natürlich bestanden. Ist in dem Fall nicht passiert, von daher alles gut. Aber, ja.
0: Da wollen wir jetzt auch gar nicht dran denken. Ein Glück ist nichts weiter passiert, in Anführungszeichen. Äh, was denkst du, wie lange hast du jetzt noch Spaß mit deiner Schulter? Also mal auf jeden Fall noch vier Wochen muss ich
1: die Schulter in der Schlinge tragen, was gar nicht so angenehm ist. Und, ähm, naja, dann habe ich, also der Arzt sagt ganz durch, ich brauche wahrscheinlich ein Jahr, bis das wieder alles so hundertprozentig funktioniert, wie es soll. Und ein Jahr ist schon lang. Das, äh, das zieht sich dann schon, also ich kann jetzt halt eine Weile dieses, dieses, äh, diese Schulter nicht nicht benutzen oder nicht, äh, ja nicht belasten und das ist auch nur so ein Mittelgut, also das ist besonders für mich, ich finde es gerade besonders deswegen schlimm, ich habe halt eine ne drei Monate alte Tochter, die ne, die hättest du ja am liebsten immer am Arm und das kann ich gerade nicht und das ist das, was mich, also das ist sind die Kosten für mich, die für mich momentan am aller am allerhöchsten sind ja, weil ich, halt, ich kann sie halt ich, ich kann halt nur mit ihr interagieren, wenn sie irgendwo rumliegt oder sie meine Frau am Arm hat oder so, aber halt ich kann sie halt nicht einfach rumtragen oder das, das ist einfach gerade nicht drin und selbst selbst hinlegen und äh, leg dich mal auf meine Brust ist nicht so geil, weil hinlegen ist gerade auch nicht so geil. Also, das tut einfach alles in jeder in jeder Richtung irgendwie weh.
0: Ach Mensch, dann tja, weiterhin gute Besserung Basti. Das, ist, das klingt so tragisch, das ist Wahnsinn. Für, ähm, für eine Strecke, ne, die sehr überschaubar gewesen wäre, aber … Genau, ähm, also es
1: waren, es waren exakt 550 Meter, die hätte ich gehen können.
0: Ach Mensch, 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 aber so läuft es halt manchmal. Ne? Man, hat, man hat da … Nee, wie sagte mal so ein Fußballer, wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du Scheiße am Schuh. Ja, das heißt, Schuh. Äh, ja. wenn du nicht mit so einem Scooter gefahren wärst, ähm, vielleicht wärst du gestolpert. <lacht> Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich wäre ich dann einfach vom Bus überfahren worden. Also wirklich die Wichtigkeit besteht. Kommen wir von dieser tragischen Geschichte. Also nochmal gut, Besserung. Danke, ähm, danke. Kommen wir nochmal rüber ähm, zu Lime. Ich bin übrigens gerade kritisch
1: ja. von meiner Tochter beäugt.
0: Ja, sehr gut. Die kenne ich schon. Also wenn jetzt jemand im Hintergrund rülpst, bin ich das nicht gewiss. <lacht> ähm, das hat Basti schon vor der Geburt seiner Tochter erzählt. Ja. Ja. Was? Okay, ähm, die ist es jetzt halt mit Leim passiert. Ähm, es hätte können aber auch mit Tia oder sonst ja, ähm, auch mit deinem eigenen Gerät äh, passieren. Ähm. Die Eigenschaften von diesen Geräten sind halt meist diese Vollgummireifen, äh, weil die halt wartungsarm sind für diese äh, Verleiher. Und ich kann es nachvollziehen, definitiv. Ich kann aber mhm. allerdings auch nachvollziehen, dass äh, Menschen diese Vollgummireifen nicht mögen. Du jetzt ja, auch. Ähm, sie haben halt so ein paar Nachteile. Hm, erstens mal nasser Untergrund. Du rutschst, um, äh, rutschst, Du rutschst schon wieder. <lacht> genau, ja. einfach unglaublich schnell weg. Mhm. Ja. Ähm, okay. Und äh, bei einer normalen Luftbereifung, du hast da natürlich noch so ein paar Möglichkeiten, ähm, darauf einzuwirken. Das bedeutet, wenn ich halt ähm, an meinen L5-Scooter denke, den ich jetzt persönlich fahre, ähm, seit, ich glaube, einem Monat oder irgendwie sowas, um, nee, ein bisschen ein bisschen länger also einen Monat anderthalb Monate fahre um, ich habe schon gemerkt dass mir der Luftdruck je höher der ist um, auch irgendwie nicht so gut tut okay das bedeutet ich bin erstmal hingegangen auch bei meinem G30D von Segway um, und habe erstmal so ein bisschen Luft rausgelassen und dann noch mal schön auf 2,3 bar ungefähr aufgepumpt mhm. Also du hast natürlich mit weniger Luftdruck auch mehr Auflagefläche des, des genau. Reifens. Also du
1: hast genau. plötzlich, also vielleicht fährt er dann ein bisschen langsamer. Also die Möglichkeit besteht einfach. Das ist heißt, dasselbe wie beim Auto. Also du machst das ja auch, wenn du mehr Grip brauchst. Also schau dir zum Beispiel im Winter an, du kommst nicht mehr vernünftig weg, dann lässt du halt Luft aus. Also das weiß vielleicht nicht jeder hier, Pro-Tipp, äh, der, der Scooter-Cars, Pro-Tipp, Geheimtipp. Ähm, wenn ihr nicht mehr wegkommt, lasst ein bisschen Luft aus dem, aus dem Rad. Ihr habt mehr Auflagefläche, da, dadurch wird der Widerstand höher. Und ähm, das, das Fahrzeug ist im Zweifel ein bisschen stabiler und, äh, und wie gesagt, hat halt mehr Grip.
0: Genau. Ähm, muss man natürlich dann auch, also zumindest was die Scooter betrifft, so ein bisschen aufs Körpergewicht noch oder auf die Zuladungsmasse äh, so ein bisschen ähm, abwiegen. Die Masse, die man vorher ja?
1: zugeladen hat in seinen Bauch.
0: Ähm, nicht nur die. Ähm, es gibt ja auch noch so Bekloppte äh, wie mich. Ähm, ich fuhr jetzt die ganze Zeit ähm, vom Hotel, indem ich untergekommen war, als ich beruflich unterwegs war, ähm, in die Firma, also zu meinem Kunden. Und das sind so rund acht Kilometer. Ich fuhr jeden Tag acht Kilometer hin, acht Kilometer zurück mit diesem L5 Aha. und ähm, habe ja nicht nur mich sozusagen äh, als äh, Last auf den Scooter gepackt, sondern eben auch noch einen schweren äh, Kamerarucksack mit MacBook 15 Zoll und so weiter. Mhm. Und das, das klingt alles so total easy peasy, ne? Ja. Aber weil eine Kamera wiegt nichts, so ein MacBook wiegt nichts, aber, aber packt das mal bitte in den Rucksack rein und heb dann ja, mal klar. den Rucksack an. Ne? Ja, ja. Ähm, und da hing dann noch von außen so ein Stativ dran, ähm, also Kleinvieh macht auch Mist, sagt man. Ähm, mhm. Ja, und das Heil hat sich aber ein Glück äh, nicht wirklich davon, äh, wie sagt man, entgeistern lassen, äh, beeindrucken lassen. So. Mhm. Nun bin ich aber zuvor zwei Wochen oder drei Wochen mit dem G30D dieselbe Strecke hin und her gefahren. Und der G30D hat halt eine Besonderheit, was die Reifen betrifft. Du hast ähm, da eine Mischung aus Vollgummi und Luft. Also es mhm. gibt in diesem Rad Luftkammern. Also Kammern, die, die sind halt mit Luft gefüllt. Und die anderen ähm, drumherum ist eben so ein, so ein Vollgummi. Und angeblich, das weiß ich aber noch nicht. Und das hat, damit wird zwar geworben, aber es kann irgendwie keiner so richtig nachvollziehen, wie das funktionieren soll. Diese Reifen vom G30D haben die Eigenschaft, wenn du ein kleines Löchlein in deinen Reifen gefahren hast, dann würde sich das Loch wieder füllen. Ah, mehr Fragezeichen als Erklärung ähm, mhm. verstehe ich ja und das Blöde ist beim G30D deswegen ähm, haben wir nicht so viele von denen gehabt also ich glaube wir haben zehn Stück gekauft und äh, hätten aber 30 wieder verkaufen können, sind aber davon abgerückt aktuell weil du keine Ersatzteile bekommst für das Ding. Das heißt, du bekommst auch keine Reifen. Somit geht unser Servicegedanke auch so ein bisschen flöten. Denn in der Tat ähm, haben wir in der Mailbox äh, ordentlich viele Leute, die bei uns nachfragen, ob wir denn vielleicht diese, diese äh, Reifen oder alternative Reifen ähm, hätten. Nein, haben ja. wir nicht. Und mit Alternativen zu diesen Originalreifen, da müsst ihr auch aufpassen, denn so ein Scooter ist ähm, dank dieser EKLV, also elektro ist ja jetzt ein zugelassenes Fahrzeug und das bedeutet, diese Reifen benötigen eine ABE. Hm, ja. ähm, das heißt, wenn die ABE nicht vorliegt, dann ist das gerade illegal. So. Um, und sollte da dann was passieren, wie beispielsweise im Regen zur Seite rutschen, was hoffentlich niemandem passiert, ähm, ha, dann ähm, seid ihr nicht versichert. Passiert. Also dann, hm.
1: Ja, das ist dann wirklich blöd.
0: Das ist richtig. So, G30D. Ach, Moment, ich habe noch äh, ein Thema vergessen, <lacht> ich Horst. Äh, und zwar, äh, Grüße an Horst an der Stelle. Verkauf der Leihanbieter Tier nun überholte E-Scooter? Also die äh, Generation 1 seiner Leih-Scooter. Mhm. Äh, die haben jetzt nachgerüstet. Ähm, da kommt jetzt die Generation 2. <lacht> und ähm, die sei ja. äh, jetzt ganz, ganz äh, viel besser mit Wechselakkus, glaube ich, und so weiter und so fort. Und diese äh, MyTier E-Scooter-Geschichte, also die Scooter, die jetzt halt von Tier verkauft werden, äh, sind umfoliert. Das heißt, ähm, die sind jetzt einfach nur schwarz, steht My Tier drauf, ähm, ihr bekommt einen Helm dazu, eine Haftpflichtversicherung bis, äh, ich glaube, immer gültig ein Jahr, bis Februar 2021 wäre das jetzt. Mhm. Ähm, ja klar, Ladegerät und zugelassen sind die Dinge. Nicht so, Ladegerät,
1: so so. stopp, stopp, stopp. Was denn?
0: Die STSH schreiben wirklich Supercharger. <lacht> also, man also. kann auch notfalls einen Tesla mit aufladen. Ja, der ich das. Ähm, super <lacht> Supercharger. <lacht> ja, gut, Marketing muss gekonnt sein. Das stimmt. Also, da ja, muss ja. ich mir selbst noch was äh, abgucken. Denke ich auch. Ähm, ja, danke. Äh, <lacht> 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 ich bin zu ehrlich für Marketing, glaube ich. Ja. Also, zwölf Monate Gewährleistung hat man darauf weil es halt ein generalüberholtes Gerät ist. Hm. Und wenn ich mir den Preis so angucke, ihr bekommt natürlich noch einen Bombenhelm mit. Also schützt alles, äh, was ihr auf dem Hals mit euch rumträgt. Ähm, 699 Euro kostet das ganze Package. Das ist schon viel Geld. Das ist viel Geld. Du bekommst diesen von mir eben erwähnten G30D von Segway bot Fabrik neu für 799 Euro. Im Netz habe ich, glaube ich, heute schon mal gesagt, irgendwie so ab 740 Euro. Es ist das Geld wert, da ein Huni oder ein Fuffi drauf zu zahlen.
1: Also das natürlich nicht vergessen, bei den, wenn du den, den Ninebot so kaufst, da ist noch keine Versicherung dabei und so weiter und so fort. Die schlägt jetzt aber auch nicht so krass zu buchen. Ich glaube, also das, das ist sind nicht so 30 so. Euro oder genau. so. Also wird die Versicherung ja. wahnsinnig teuer und reißt es raus. Also das ist kein Vergleich zu einem zu Kfz. Also du hast halt Und ihr habt äh, zwei Jahre Garantie. Genau, und halt ein Neugerät, das nicht inzwischen schon abgerockt ist oder wo sich irgendwer mit auf die Fresse gelegt hat. Ich weiß ja nicht, wenn sowas passieren würde, aber sowas passiert halt. Und ich meine, der, der, der Ninebot ist jetzt ein relativ teures Gerät, wer irgendwie schnell war und zugeschlagen hat beim Discounter, der hat halt für deutlich weniger Geld auch ein Neugerät bekommen. Das ist sicher noch mal eine andere Kategorie als jetzt das, das Ninebot-Gerät, aber das geht halt auch Günstiger und dieser, dieser, dieser Ersparnis, die sie da anpreisen bei, bei Tier,
0: das ist halt ein Witz. Das stimmt also, nicht. Das stimmt nicht. 1282 Euro soll das normalerweise kosten. Ähm, also, was ich sagen muss, ist der Akku oder, oder ja, doch der Akku der, des Scooters, der ist natürlich top, wenn er fabrikneu ist. Aber diese, diese 1.282 Scooter auf ein, ähm, auf ein Gerät, das was weiß ich schon, wie lange äh, irgendwie draußen bei Wind und Wetter stand und was weiß ich schon, wie oft runtergerockt wurde, das ist einfach Bullshit. Ähm, 699 Euro ist für mich persönlich zu viel. Ich würde 400 Euro maximal sagen. Ja. Und ja, äh, so. das wäre für mich so ein Okay-Preis. Ähm, aber der Scooter von Tier lässt sich beispielsweise auch nicht einklappen. Das machen die Verleiher deswegen nicht, weil das eine Sollbruchstelle sozusagen ist. Ne? Also ähm, Das ist, ist ja für den Verleiher äh, auch egal. Genau, das
1: Fahrzeug genau. nimmst du nicht mit in die Bahn zum Beispiel. Das, ist ja, das steht die ganze Zeit rum. Und was du nicht vergessen darfst, das halte ich für das, für das größte Problem an diesem Tierscooter, ist, du entsperrst es weiterhin mit der Tier-App.
0: Das ist das Nächste.
1: In dem Moment. Wo diese App aus irgendwelchen Gründen nicht mehr existiert. Also eine, die My tier app ähm, In dem Moment, wo diese App nicht mehr existiert, ist existiert, haha, ist diese, ist dieser Scooter halt plötzlich Mist. Also der ist nicht, nicht mehr zu gebrauchen. Also da musst du dir den irgendwie aufhacken, dass du dieses Gerät noch benutzen
0: kannst. Und da, also spätestens da ist er bei mir, da oben aus. Was schon? Ja, ja, passt schon. Ähm, das heißt, wenn die Tier-Server abgeschaltet werden würden, aus irgendwelchen Gründen, ähm, dann ja, kann die App sich nicht App mehr Oder die App halt nicht mehr mit
1: deinem, äh, weißt du, hier 64-Bit-Betriebssystem, zack, bumm, die App ist plötzlich kaputt. Also das als Beispiel jetzt. Ist bei denen natürlich nicht so. Aber sowas, also es gibt doch, so viel, ne? so viel, ja. was passieren kann, äh, weswegen diese App plötzlich nicht mehr funktioniert oder so, sie nicht mehr benutzen kannst und dann hast du halt 700 Euro Elektroschrott rumstehen.
0: Genau. Also sehr, 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 sehr viel Geld. So. Du hast äh, im Übrigen vorhin was Tolles gesagt, und zwar äh, im Discounter zu schlagen, wem ja. der G30D zu teuer ist, obwohl das genau. schon ein sehr gutes preis leistungs verhältnis ist. Das mag durchaus sein, klar. Es gibt oder es gab ein Angebot bei, beim Discounter Lidl. Die nannten das Ding Dog Green E-Scooter ESA 5000. Ähm, sehr. Name. Ja, ist sehr griffig. Ähm, mit Straßenzulassung, mit einer Reichweite von 22 Kilometer ähm, und fuhr natürlich auch 20 km/h, ähm, weil Straßenzulassung. So. Ja. Der erinnert mich enorm, enorm an den G30D von Segway. Ähm, natürlich in abgespeckter Form. Also mhm. 8,5. Zoll Luftkammerreifen, also genau, das ist das, was ich vorhin äh, meinte, ne, so Luftreifen, äh, Luftkammern, ähm, nennt sich Honeycamp, diese, diese Geschichte und die kriegst du halt also nicht, so, ähm, mhm. <lacht> ich muss nochmal drauf aufmerksam machen, ja, genau, äh, was ist denn da noch so drin? Ja, ist natürlich klappbar mhm. und er, er sieht auch, auch so aus, wie der, wie der G30D, so ein bisschen. Das Trittbrett ist so ein bisschen äh, dünner, aber alles andere sieht verdammt nah dran aus. Was ich aber schon sagen kann, weil ich das Teil auch schon vor mir hatte, er ist sehr gut verarbeitet. Also wenn du äh, auf den Preis guckst, ich glaube 350 Euro irgendwie so, also genau. ne, ja. 349 Euro. Das Ding ist, äh, von, von der Verarbeitung her top. Ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, das ist so eine SoFlo-Geschichte, ohne jetzt der, der Firma SoFlo zu nahe treten zu wollen. Aber die Dinger sind einfach Mist. Ähm, also zumindest die zwei Modelle, die ich hier hatte, das ist halt, äh, wie soll ich denn sagen, ich, wenn, ich, wenn ich Geld ausgebe, 600 Euro oder 700 Euro und, und das Ding klappert und wackelt und macht, es okay, gibt Leute, okay. die sind damit top zufrieden. Das sei euch auch äh, vollkommen gegönnt, äh, voll super. Ähm, es war einer der Ersten, Soflo, äh, die die zugelassenen Roller äh, oder Scooter äh, auf den Markt gebracht haben, auf den deutschen Markt gebracht haben, äh, dank auch und 1 1 war das, glaube ich, die pro Vertragsabschluss hast du dann irgendwie so einen Scooter bekommen, so als Prämie oder wie sich das nennt. Okay, ja. Ähm, ja, mag ja sein, so, weil alles andere war ja vorher, vorher gab es ja eigentlich nur zwei und das war einmal der Metz Mover, und ähm, der BMW-Scooter. Und die kosten beide, ich glaube, so ja, rund 2.000 Euro. Das kann ich auch verstehen, dass das niemand ausgeben mag, mhm. also die breite Masse nicht ausgeben mag. Und da finde ich halt diese, diese SoFlo-Geschichte schon attraktiv. Ähm, aber das Ganze kippt jetzt natürlich enorm, weil immer mehr Discount-Scooter so aufbloppen Und du hast da im Prinzip denselben Kram. Du hast, na gut, bei Soflo kannst du noch sagen, gut, die sitzen, glaube ich, in Österreich oder in der Schweiz. Ich glaube, jetzt in der Schweiz. Ja. Ähm, du hast dort natürlich deinen Ansprechpartner im Falle eines Falles. Ähm, ja, bei, bei Lidl und Aldi zieht ja jetzt nach mit einem Scooter. Da sehe ich schon wieder irgendwie so, hm, wer ist jetzt eigentlich mein Ansprechpartner, wenn ich nach hm. einem Jahr neuen Reifen braucht oder irgendwas anderes ist irgendwie kaputt, die Bremse defekt. Also da habe ich schon irgendwie so, so ein bisschen, ein bisschen mehr Bedenken als jetzt bei SoFlo. Bei SoFlo weiß ich, die haben beispielsweise auch die Reifenprobleme, die sie an, zu Beginn hatten, haben die jetzt ausgemerzt. Ne? Also die, die hm. sind irgendwie schon hinten dran. Das dauert alles ein bisschen länger, mag sein. Die werden jetzt natürlich auch überrannt aber sie, sie machen was, die sind bemüht und das schätze ich sehr. Aber jetzt so nochmal zurück auf so Discount-Angebote. Äh, ähm, hm, wo kriege ich denn jetzt hier Service? Das heißt, ich muss meinen Scooter auf jeden Fall irgendwie einsenden hm, da kannst du und der ist jetzt einfach da mal so ein paar Wochen gleich weg. Also wenn mir das jetzt irgendwie nicht kurz vorm Winter passiert, sondern eher so im Sommer, endlich kann ich die Mühle wieder fahren. Hm ist er halt weg, so. ja klar. Also das ist so die, die Frage, die sich mir stellte, als ich hörte, dass ähm, Lidl ein ins Sortiment bekommt. Ja, das, ähm, denn eins ist Fakt: Wir werden keine Discounter-Scooter, Discount-Scooter irgendwie reparieren können. Mhm. Äh, erstens natürlich, äh, wenn wir was verbauen, dann sind das Originalteile und ob wir überhaupt an diese Originalteile rankommen können ist zurzeit noch sehr sehr oder eigentlich mehr als fraglich so hm, ja. nun denn ähm, realistische Reichweite schätze ich den Doc Screen außer so, auf 15 Kilometer maximal angegeben mit 22 ähm, ich bin sehr gespannt wie da die ersten Erfahrungswerte dann halt mit aussehen ist zurzeit natürlich ausverkauft und von mir hat sich einen
1: gekauft der Tag nachdem ich mich auf die Nase gelegt habe ähm, mal gucken was er, was er dazu sagt. Also, wie, wie du schon gesagt hast, der, der, ich meine, da können wir jetzt gerade viel drüber reden. Man kann ihn halt nicht kaufen. Also, er, er, den gibt es gerade nicht. Der wird sicherlich wieder kommen, nehme ich mal stark an. Aber momentan, Stand heute, äh, Dezember
0: 2019, keine Chance. Genau, also so ein Teil für unter einen Weihnachtsbaum zu legen, ähm, ist jetzt halt die Zeit vorbei. Es sei denn, man würde rübergucken zum Discounter, zum Discount-Rivalen von Lidl, nämlich Aldi. Der verkauft ähm, ab dem 17., glaube ich, ist es? 16.12. Oh, 16. Ein Glück bist du da, wenn die ja. Leute auf mich hören würden. Hm, Tag zu Hashtag spät.
1: Team Halbwissen. <lacht> ja, danke.
0: So, muss ich schneiden? <lacht> <lacht> nein, nein, klar, drin. So. Der verkauft äh, Magnion Street One für 279 Euro. Also liegt nochmal mal unterm Aldi-Preis. Äh, unterm Lidl-Preis. Ach, so viele Discounter.
1: Sieht natürlich aber halt auch ein bisschen weniger wertig aus. Also ich sehe jetzt nur ja. Fotos und kann nur Fotos vergleichen, ich hatte noch keine in der Hand, aber
0: sieht jetzt, der, sieht, der von Lidl sieht halt, der sieht halt massiver aus. Also ich sagte dir, das Ding von Lidl ist gut verarbeitet. Frag da mal bitte deinen Kumpel, ähm, de, der macht einen guten Eindruck Genau, ab dem 16.12. ist das Ding da. Ähm, ich gucke gerade mal so, ähm, was ist denn an Fakten schon bekannt? 100 Kilo Zuladung maximal. Gut, hat der Segway auch, aber ich kann euch versichern, ich habe das Ding mit einem schweren Koffer beladen und einem Rucksack. Äh, ich schob ihn natürlich. Natürlich. Aber das waren weit über 100 Kilo. So. <lacht> okay, ähm, Acht bis zwölf Kilometer wird hier äh, von Reichweite geschrieben.
1: Was im Grunde auch wieder in Ordnung ist.
0: Ja, für so, für so, für so kurz, kurze Strecken ist das okay. Aber wenn ich jetzt beispielsweise an meinen Wenn ich das
1: fahren will damit, nein, ist das einfach <lacht> blöd.
0: Ach du, Bassi, aber weißt du, ähm, du willst so einen Teil auch nicht jeden Tag aufladen, beziehungsweise nicht nach jeder Fahrt aufladen. Oh, also ich meine nicht. <lacht> ja,
1: mir wäre es ja wurscht.
0: Äh, das Gute hierbei ist aber wiederum, äh, er ist natürlich klapper. Ach, Bassi, er hat, glaube ich, eine Bremse, die dir sehr zusagt. Es sieht nämlich so aus, als wenn das so eine Schutzblechbremse wäre. Ja, super. Die besten. <lacht> ja. Ach, je. Wenn ich da meinen nicht zugelassenen Scooter denke, den du da missbraucht hast, ähm, naja. Ja, so ist es. <lacht> der arme Reifen. Ja. Also Schutzblech war sehr unbeeindruckt.
1: <lacht> ja, gut. Aber ich. Äh, es, äh,
0: Stehen geblieben am Schluss doch. Äh, genau. Ja, wie gesagt, also wenn, wenn man sich ähm, einen Discount-Scooter äh, kaufen möchte, hat man jetzt halt noch bei Aldi die Gelegenheit, am 16.12. zuzuschlagen, das Ding irgendwie unter den Weihnachtsbaum zu legen für den Mann, Frau oder was auch immer. Aber auch hier der, der Service-Gedanke, der so bei mir mitschwingt. Ähm, Wer garantiert mir, dass ich dafür Ersatzteile ja, auf niemand. treiben kann? Ähm, so sieht's aus. Gut. So, jetzt schaue ich noch mal schnell. Ähm, also bei dem Lidl-Scooter finde ich interessant, ähm, dass Doc Green von der äh, KSR Group äh, oh, oh, das war sehr deutsch. <lacht> von der KSR-Gruppe äh, vertreten wird. Die machen äh, so Geschichten wie Segway Board, äh, Niu beispielsweise auch. Mhm. Ähm, Lambretta, weiß ich jetzt nicht, ob das eben was sagt. Klar. Aber das sind so die, die äh, gängigsten Marken. Mhm. Und ja, da kommt man auf jeden Fall an die Scooter ran. Aber ah, für den Segway Board kriegst du halt auch noch keine Ersatzteile. Also <lacht> aber ja,
1: des, also ich sag mal so, ich erwarte schon, dass da in absehbarer Zeit was rumkommt.
0: Ähm, ich, ich erwarte das, ja. Aber ob, ob es deswegen kommt? Das ist die große Frage. <lacht> ja, <gut. lacht> Ach, Mensch. Ja, also für das Geld ist es irgendwie okay. Ist es ist ganz cool. Ähm, die Hemmschwelle ist natürlich niedrig, sehr, sehr mhm. niedrig. Ähm, also das Pendant zu diesen Discount-Geschichten ist bei uns beispielsweise der L3, mhm. den ich selbst auch hier habe und auch selbst gefahren bin. Äh, damit düstet jetzt die äh, Herz aller Liebsten im Übrigen rum. Ähm, ja, das da bekomme ich halt meine Ersatzteile. <lacht> Deswegen ja, ist ja. er auch bei uns im Shop. Und ähm, kostet aber 690 Euro. Aktuell haben wir noch so einen äh, Vorweihnachtsdeal Laufen. Ihr bekommt mit dem Code äh, Weihnachten2019 12% auf ausgewählte Scooter. Darunter fällt im Übrigen auch der L3, der L5 und der G30D, der aber aktuell nicht lieferbar ist. Der ist ausverkauft.
1: Ich hätte ein bisschen gehofft, dass es den Gutscheincode Knochenbruch gibt.
0: Ähm, für dich werde ich den anlegen.
1: Sehr gut. 12% mit dem Gutscheincode Knochenbruch.
0: Ähm, aber warte mal, was ist denn noch so besonders an dem L3, weil Pendant zum Lidl-Scooter, äh, Aldi-Scooter, Entschuldigung, ich muss mal hier die zusätzlichen Informationen aufklappen, hat ein Gewicht von 12 Kilo, du schaffst 15 bis 25, Herstellerangaben sind immer etwas höher, bei uns im Shop ist das aber so, dass ich bei den meisten Modellen einfach mal meine Realität, also, die Reichweiten, die ich persönlich geschafft habe, äh, niedergeschrieben habe. Hersteller gibt an 25. Ich bin zwischen 15 und 20 Kilometer gelandet. Hm. Und wie Basti weiß, ich bin nicht der leichteste Mensch, ähm, der auf Erden wandelt. Ach. <lacht> Was witzig ist, hier steht Zuladung 20 kmh pro Stunde. Äh, nein. Äh, ja. <lacht> gut. Nein, aber Zuladung 120 Kilo für ein Gerät, das gerade mal 12 Kilo wiegt, ist schon verdammt cool. Ähm, von 0 auf 100 aufgeladen in 3 bis 5 Stunden. Das ist immer abhängig davon, äh, wie es gerade so das Wetter. Also nicht, ob es mhm. regnet oder die Sonne scheint, sondern wie kalt ist es. Ne? Wie kalt ist, ist halt der Raum? Akku, das ist halt so. Ähm, genau, so. Ähm, 8 Zoll Gummibereifung. Wir haben einen IP-Standard äh, von IP54 und äh, dieser Scooter hat einen Vorteil gegenüber den anderen. Er ist vorne und hinten leicht gefedert. Mhm. Das tut ganz gut, wenn du über Kopfsteinpflaster fällst. Ja, das <lacht> ja. Ja. Der L5 im Übrigen, gut, der kostet aber auch natürlich wieder ein bisschen mehr. Der liegt aktuell bei 990 Euro, ja. aber auch hier 12 sparen. Mit dem ähm, Knochenbruch. <lacht> genau, den werde ich jetzt gleich noch anlegen. <lacht> ähm, da merke ich im Übrigen nichts, wenn ich über Kopfsteinpflaster okay. fahre. Der, der ist
1: der auch nochmal ein ganz anderes Gerät. Also das ist, der ist ja, ja schon deutlich massiver als jetzt der L5.
0: Der ist auch schwerer, ne? Also der hat ja, rund 20 Kilo Gewicht. Ähm, aber ich sag dir, trotz dieses, ich war am Anfang so, so skeptisch einfach, weil ich ja ähm, viel Fernverkehrs. Züge benutze, ob ich den überhaupt sicher verstaut bekomme. Hm. Ähm, weil 20 Kilo schwer, das Trittbrett ist einfach so breit, dass, also im Gegensatz zu den anderen Scooter, dass ich echt gemeint habe, damit kriege ich jetzt so richtig Probleme. Nix. Das Ding <lacht> lässt sich einklappen, du kannst die Griffe nochmal separat einklappen und äh, er verbraucht in der Bahn weniger Platz als der Ninebot G30D. Also damit habe ich äh, weniger Probleme. Die Federung hinten ist der Burner. Egal, wie sehr ich ihn belastet habe, top. Vorne, naja, merkst du halt schon. <lacht> ja, gut. Ne? Ein bisschen darf ja. So, und dank der Luftbereifung schluckt das Ding auch nochmal so ein paar. Wem das jetzt aber alles nichts ist und ich will ja viel weiterfahren und trotzdem elektrisch unterwegs sein möchte, entweder eine Zoe kaufen, die kriegst du bei okay. uns nicht. Aber wir haben ja noch so ein e ne? das K1 Plus. Das wurde jetzt auch reduziert von 1.690 Euro auf 1.490 Euro. Und das kennst du ja auch. Du hast da mal versucht, ein Körbchen ja. ranzubasteln. Ja, ja, genau. Also das ist tatsächlich ein ganz lustiges Gerät. Und man kann
1: damit tatsächlich auch einkaufen fahren. Also weil das Körbchen, wenn man mal geschnallt wie es hingehört, dann geht da auch ein bisschen was rein. Und äh, das sieht super seltsam aus, dieses Gerät. Aber es macht tatsächlich erstaunlich viel Spaß. Und dann fährt, haben wir mit einkaufen. Und das fährt ja auch
0: irgendwie 1, 2 h schneller. Ja, es fährt halt 25, ähm, deswegen ja. auch Mofa, ne? Also es ist mhm. in der Tat eine Mofa-Zulassung. Und ähm, deswegen besteht auch Helmpflicht. Es gibt das Ganze allerdings auch als Leichtmofa. Das bedeutet, ihr fahrt damit auch 20 km/h. Es ist und bleibt aber ein Gerät, das du dann nur äh, fahren darfst, äh, also auf Radwegen fahren darfst, wenn auch Mofa-frei dran steht. Mhm. Oder eben auf der Straße. Das war das Gerät, das vorne den, den Bluetooth-Lautsprecher eingebaut hat. Das heißt, man kann auch
1: einfach ein Dieselgeräusch die ganze Zeit abspielen, <lacht> wenn einem das wichtig ist, erscheint. <lacht>
0: ja, das ist so genial. Also es gibt da so ein kleines Video. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie ja. äh, für die Folge dann ähm, drunter bekomme. Ähm, ich, ich schreibe dir in der Tat gerade den Code. Sehr gut, sehr, sehr gut, so gehört ja. sich das. Und ja, wie soll ich sagen, das, das sah schon sehr lustig aus, als Basti auf diesem Emo versaß und vorne dieses, dieses Zweitaktergeräusch daraus kam. Ja. Ja. Weil es geht. Genau. Im Übrigen ein ganz, ganz, eine, eine ganz wichtige Anmerkung noch das war jetzt Folge 1, lieben Dank fürs Zuhören natürlich, aber diese Scooter L3 und L5 und auch das K1, die kommen mit einem Schreiben vom TÜV zu euch nach Hause, mit, der, mit diesem Schrieb geht ihr zur Zulassungsstelle und müsst das Ganze selbst noch zulassen. Das entfällt aber bei uns, denn alle Scooter, die ich kaufe, werde ich auch äh, oder beziehungsweise die Zulassung noch nicht haben, werden entweder von Mario oder von mir über die Firma angemeldet bzw. registriert und ihr bekommt also somit eure Zulassung gleich mit euren Geräten. So, ihr müsst nur noch euch um die Versicherung kümmern. Dann gibt's ab sofort den neuen Gutschein Knochenbruch Sehr gut. 12% auf ausgewähltes Guter. Herzlichen Dank Basti für deine Zeit, für deine dass du deinen Schmerz mit uns geteilt hast, natürlich auch. Ganz, ganz liebe Grüße, gute Besserung und euch danke, danke. vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Auf
1: Wiedersehen.